0: BFM Business. L'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Présenté par David Delos. Et oui, vous êtes bien sûr BFM Business. Bienvenue à tous. Top départ pour une nouvelle édition de Défi ETI, l'émission consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Ces sociétés qui ne sont plus des PME, qui ne sont pas encore de grands groupes, la plupart d'entre elles sont des histoires de famille. Alors justement, est-ce que cela demande un accompagnement particulier Comment transmettre à ses successeurs, à ses proches, les rênes d'une entreprise familiale Nous allons poser la question à Philippe Cléry Melin, le patron du groupe Sinoué deux experts pour nous aider à y voir plus clair Pascal Pellarin de notre partenaire de la Banque Palatine et Étienne Guérin, juriste, fiscaliste gérant du cabinet de conseil Practice. Mais d'abord, l'actualité de la semaine BFM Business, le défi ETI l'actu de la semaine et on va parler marché de l'emploi avec Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour. David. Après les multiples abaissements de croissance des euh,
1: derniers jours, c'est au tour des créations d'emplois de marquer le pas. Elles ont été euh, moins fortes l'année dernière. C'est ce que nous apprend cette semaine l'INSEE. L'année dernière, la France a créé 160 300 emplois précisément. C'est une hausse de 0,8%. Mais c'est deux fois moins qu'en 2017. Mais c'est pas vraiment une surprise car, comme vous l'avez dit, d'après les estimations de croissance, ça se profilait que les créations d'emplois l'année dernière elle est moins forte qu'en 2018. Pour rappel, la croissance en 2018 était de 1,5% selon l'INSEE. En 2017, elle était de 2,3%. Et pour autant, Étienne, la France a créé beaucoup moins d'emplois que ses voisins européens, alors que eux aussi les assistent à un ralentissement de la croissance. L'Allemagne, elle a créé deux fois plus d'emplois. L'Espagne, c'est trois fois plus d'emplois. Mais en fait, c'est compliqué de comparer les chiffres de l'emploi entre les pays de la zone euro, car on n'avance pas au même rythme dans les cycles économiques. On n'a pas le même coût du travail. On n'a pas aussi la même dép- indépendance à l'industrie, on n'a pas le même modèle social, mais en tout cas, il y a plusieurs facteurs qui peuvent s'expliquer, en tout cas aussi la croissance qui a été moins forte, ça s'est généralisé dans la zone euro, mais aussi la croissance mondiale qui est moins forte, et puis quelques aussi vecteurs, par exemple la baisse du taux de crédit d'impôt, compétitivité aussi l'arrêt de la prime à l'embauche pour les PME en, mille, en 2017 donc tout ça, ça joue un petit peu aussi pour autant, on peut voir un repli de 1,5% dans l'intérim au quatrième trimestre, et l'intérim c'est souvent signe d'une reprise ou d'une croissance, mais par par on a une bonne nouvelle, c'est du côté de l'industrie, puisque l'année dernière, il y a eu 10 000 créations de postes supplémentaires. Et l'industrie, elle se retrouve même créatrice d'emplois net. C'est une première depuis 2001. Merci beaucoup, Étienne. Elle est place maintenant au
0: focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et pour ce coup de projecteur hein, sur ces entreprises qui sont étroitement liées à l'histoire d'une famille, on va poser quelques questions à Pascal Pellarin. Bonjour, ce sont des dossiers que vous suivez de près chez nos amis de Palatine, la banque des ETI. Combien d'entreprises sont concernées aujourd'hui par une histoire de transmission à un proche, à une personne avec qui on a un lien du sang
2: Alors, en fait, on s'aperçoit en fait sur les observatoires que que nous avons mis en place et surtout le le groupe BPCE, c'est qu'en fait, euh, au niveau des PME et des ETI, en fait, en France, la transmission euh, familiale est une est est assez comment dire euh, réduite par rapport à ce qu'elle peut, euh, ce qui peut exister notamment en Allemagne ou dans les pays d'Europe du Nord, euh, puisque sur ces PME ETI, seulement un quart où 17% de la masse globale vont être euh, transmises euh, euh, à l'intérieur de la famille euh, c'est la transmission intrafamiliale elle va dépendre aussi de la taille de l'entreprise euh, sur les petites entreprises elle sera plus courante, sur les petites PME, euh, il y a plus souvent des cas de transmission familiale, notamment dans certains secteurs d'activité mm-hmm. plus les entreprises sont industrielles plus en fait, ça va être un peu plus compliqué euh, ce qui rend difficile quelquefois la transmission, bah, c'est le coût de cette transmission, hein. ouais. c'est comment la financer ouais, euh, et puis c'est aussi la difficulté quelquefois de trouver un repreneur au sein de la famille, mais et donc euh, en France le le taux de transmission intrafamiliale, c'est globalement 25 dès lors que cette transmission intervient à lorsque le dirigeant a plus de 60 ans, c'est 25% de, de cas de transmission familiale.
0: Et, et, et la tendance, elle va dans quel sens Vers plus ou moins de, de transmission
2: Alors, de ce que j'ai lu, en fait, il y a un petit infléchissement plutôt en moins, et ce qu'on voit en fait, c'est que les nouveaux dirigeants, c'est générationnel, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a des, des entrepreneurs qui créent leur structure, qui la, qui la développent, et qui si jamais, en fait, ils rencontrent une bonne offre d'un, d'un d'un repreneur vont être euh, très intéressés à, finalement, valoriser euh, euh, leur, en, leur enrichissement et ne se mettent pas dans une perspective, forcément, euh, de transmission euh, aux générations suivantes. Donc, on a plutôt, euh, voilà, des gens qui vont... Euh, alors, peut-être que sont-ils trop jeunes là, ces entrepreneurs et que euh, la der- le dernier coup, parce qu'en fait, ils repartent aussi sur d'autres activités. Peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, il y aura peut-être transmission euh, à, à des enfants. Mm-hmm. Mais en tout cas, il y a... Euh, réalisation d'un enrichissement et pas forcément euh, passation du pouvoir à, à, au sein de la famille
0: et Est-ce que ce sont des dossiers qui demandent un, un accompagnement bancaire, financier réellement spécifique
2: Alors, euh, la transmission familiale oui, parce qu'en fait euh, souvent on accompagne nos dirigeants pour euh, euh, la réflexion qui est conduite en amont de cette transmission euh, à savoir identifier euh, le repreneur Identifier aussi les moyens de désintéresser la fratrie, parce que euh, souvent on a euh, plusieurs enfants que tous les enfants ne sont pas en capacité mmh. de, ou tous les enfants ne sont pas intéressés à. Donc euh, il y a effectivement euh, toute une, une, comment dire, une ingénierie à mettre en œuvre pour euh, identifier les meilleures voies euh, pour euh, préserver l'équité et favoriser euh, la reprise par le par le successeur. Alors si
0: nous fait partie de ces ETI dites familiales sinouées. Euh, c'est une, un des plus gros acteurs privés du secteur de la santé mentale en France. Etienne Braque nous fait découvrir un groupe fondé il y a un peu plus de 20 ans maintenant.
1: C'est en 1998 que le docteur Philippe Cléry-Melin entre au capital de sa première clinique à Garches. Depuis, le groupe Sinoué, c'est neuf établissements, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 850 salariés. Un peu plus de 15 ans après sa création, Sinoué a pris le virage de l'international avec en 2014 le rachat d'une clinique à Londres. Le tout avec une spécialité, la santé mentale. Le groupe est devenu pionnier dans les techniques de thérapie. Sinoué, c'est aussi un groupe familial. Cinq enfants ont rejoint l'aventure. De quoi permettre de nouvelles étapes et devenir la référence européenne en santé mentale et en réadaptation.
0: Bonjour Philippe cléry Melon. Bonjour. Melun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le PDG, le fondateur le du vrai. groupe Sinoué. Alors comment est née
3: l'idée de créer cette entreprise Oh, je dirais le, le hasard il euh, existe et, et il a bien fait des choses. J'avais effectivement un parcours plutôt universitaire, euh, essentiellement hospitalier public. Et puis m- mon patron m'a euh, orienté vers un établissement privé euh, à Meudon où il plaçait sa clientèle privée. Et donc je me suis occupé de cette clientèle, j'ai appris beaucoup auprès de lui, euh, qu'il suivait ses patients, j'ai eu des leçons cliniques. Et puis euh, un jour le patron de, de la clinique euh, Bellevue à Meudon donc, euh, m'a fait part du fait qu'il était souffrant, qu'il était malade, que sa maladie effectivement allait l'obliger à quitter son, son poste. Il s'est tourné vers moi en me disant qu'il considérait que j'étais probablement celui qui était le plus apte à reprendre son établissement. Donc ça a été une première acquisition hein, euh, en 92, mais le groupe lui-même est né en 98 avec l'acquisition du deuxième, deuxième établissement. Deuxième établissement. Pour être un groupe, il faut déjà être deux. Donc, en fait, <rire> le, le, le métier d'entrepreneur,
0: entre guillemets, vous, vous l'avez appris sur le tas. C'est-à-dire que je c'est pas appris votre appris sur
3: le tas. J'avais probablement, je dirais, des prédispositions, puisque j'avais hésité, avant de faire médecine, j'avais hésité avec HEC. Donc, ah bah euh, voilà, Donc, probablement... Il y avait une appétence. Les gènes, je dirais, ne mentent pas. Et c'est vrai que j'ai trouvé très vite beaucoup de plaisir à organiser, en tout cas, une offre de soins de qualité Et c'est ce qui a conduit, si vous voulez, l'extension progressive mesurer de bon père de famille de ce groupe. De bon père de famille, mais désormais il y a quand même une demi-douzaine oui. de cliniques. Il y a d'autres projets, d'autres acquisitions. Ah qui oui, sont, oui, tout qui à fait. Je signale que je suis resté totalement indépendant, c'est ma nature. <rire> hein, donc je ne, je ne fréquente pas les fonds d'investissement. Je suis resté donc l'actionnaire majoritaire avec ma famille. Mm-hmm. Hein Et aujourd'hui, bon, arriver à neuf, neuf établissements, c'est déjà lourd sur les épaules d'un seul homme. Hein même si j'ai des collaborateurs qui naturellement m'aident et que j'ai pu sélectionner au fur et à mesure des années aujourd'hui le contexte français fait que nous nous portons plutôt sur le développement de notre concept de psychiatrie parce que c'est ça qui est le cœur du sujet euh, à l'étranger, donc mmh. euh, nous avons franchi le Channel déjà oui. hein, et euh, nous prospectons en Allemagne, nous avons des partenariats avec des groupes allemands, groupes familiaux toujours, toujours, d'accord et euh, nous, dans 15 jours, nous serons en Espagne et au Portugal pour euh, visiter des établissements que nous pourrions éventuellement euh, reprendre donc,
0: il y a et intégrer dans un, notre groupe. Il y, a, voilà. il y a quand même des choses dans dans les dans les Mais au départ, vous avez en face de vous un psychiatre,
3: même si vous me prenez pour un entrepreneur je suis avant tout fondamentalement un psychiatre, je suis passionné par la discipline de la psychiatrie et son évolution, c'est-à-dire vers la santé mentale et vers l'intégration de tous les problèmes d'environnement que vous connaissez, que tout le monde connaît autour de cette table hein, et qui font qu'aujourd'hui la psychiatrie devient une discipline à part entière et qu'il faut prendre la vague au bon moment hein, et surfer sur cette vague et je suis toujours un surfeur.
0: Alors, vous l'avez dit, hein, euh, neuf
3: établissements, ça fait beaucoup oui. pour les épaules d'un seul homme. Vous êtes épaulé par, par votre famille, euh, au sein du groupe Alors, je commence à le devenir. C'est-à-dire, il m'est arrivé une aventure extraordinaire, sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui, <rire> je dirais, pour répondre ou intervenir sur le sujet de la transmission. C'est-à-dire que nos enfants, nous en avons cinq... Nous, nous nous sommes bien gardés de les orienter d'une façon ou d'une autre, ni vers la médecine ni vers la direction des établissements on a souhaité, je dirais qu'ils se réalisent selon leurs vœux. ils ont fait de très bonnes études ils ont fait des écoles de commerce pour la plupart hein et aujourd'hui enfin depuis deux ans, deux, trois ans à ma grande surprise, je dirais ils sont venus vers, vers moi pour me dire, papa on voudrait travailler avec toi et ils sont rentrés dans le groupe donc il n'y aurait pas de, de transmission <rire> s'il n'y avait pas eu effectivement cette... C'est étrange, ça vient d'eux. Ça vient d'eux totalement.
0: C'est pas vous qui avez des idées. Et en même temps, euh, un, un, je un, vous en dirai successeur. quelques
3: mots, ils ont même aussi contribué à créer une fondation familiale qui porte le nom de leur petit frère que, que nous avons perdu hein, et qui aujourd'hui s'appelle la fondation paul cléry melin et qui porte aujourd'hui des projets importants d'école de la deuxième chance d'éc, de, d'écoles de production et autrement dit on se diversifie dans le but de pouvoir donner aux, patients, aux jeunes patients que nous suivons cette possibilité d'aller jusqu'à l'insertion. Euh, Etienne Guérin,
0: vous... Euh, Bonjour. D'abord, Bonjour. Vous, vous gérez euh, le cabinet de conseil practice. Euh, ça vous aspire quoi le, 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 le cas
4: de Philippe euh, Guérin Alors, je dirais euh, c'est, c'est, sans, sans offense off- à c'est, M. Clermélin qu'il non, est c'est qu'il c'est, à la fois classique et atypique. Ah. Ce qu'on retrouve sur beaucoup, finalement, d'aventures entrepreneuriales. C'est-à-dire que, vous le disiez fort, justement, pour beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la réussite, comme pour vous et votre groupe, on, ils n'avaient pas initialement vocation, nécessairement, à devenir chef d'entreprise. Mais les événements de la vie ont fait que, finalement, à un moment, cette étincelle qui était là, qui était dormante, est devenue vraiment quasiment un brasier, en fait, qui permet de développer ce groupe, ce groupe d'entreprise. Et euh, c'est pour ça que je dirais que c'est et atypique et traditionnel parce qu'on retrouve assez facilement ça dans les ETI, en tout cas lorsque l'on a affaire à la première génération, les fondateurs les créateurs alors ça c'est le, le premier propos et ce que je peux constater sur la clientèle que je suis Et euh, le côté également. atypique
3: alors, alors le... <rire> oui. le je, côté... J'attends le diagnostic hein. <rire> non, non,
4: Je regarderai bien Je me regarderai bien non, non, mais c'est, c'est, c'est cette notion si vous voulez le parcours est atypique puisque initialement ce n'était pas un un parcours qui allait être linéaire avec vos créations D'accord. de développer une entreprise en faire un groupe. C'est dans ça que ça peut être atypique et puis traditionnel puisque finalement, on le retrouve dans, dans beaucoup d'ETI, en tout cas pour ce qui est de la première génération.
0: Euh, Pascal Pellarin, euh, quand vous entendez l'histoire de, 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 de Philippe Cléry-Melin, euh, ça vous inspire quoi euh, En termes de... de mécanisme de transmission, euh, la création par exemple d'une fondation, ça peut être quelque chose euh, ça, qui peut c'est servir. Euh, euh,
2: c'est une, c'est une, d'abord c'est une belle, c'est une belle idée puisque mmh. euh, alors la fondation ça ça sert plus ou moins à la transmission plutôt, enfin c'est, c'est autre chose puisqu'en fait euh, ça ça sert à préserver des valeurs, okay. ça sert à, à financer des choses auxquelles euh, on a, on tient. on tient, voilà, auxquelles on tient.
3: De financer ce que la sécurité sociale voilà. ne finance pas aussi. Voilà.
2: Exactement. <rire> Un autre sujet. Euh, mais la fondation, dans son acception, en tout cas en droit français, n'est pas un outil de transmission. Euh, c'est un outil pour asseoir euh, mmh. euh, des valeurs, une histoire. Pour euh, voilà, c'est, c'est quelque chose de très très euh, qu'on doit saluer parce que c'est effectivement euh, on a besoin de ces de ces capitaux qui mmh. sont investis pour euh, pour défendre des causes. Après, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui euh, Monsieur est en train de, de, de comment dire de permettre l'apprentissage de la nouvelle génération euh, au métier de direction d'un, d'un groupe de clinique. C'est-à-dire qu'effectivement ces enfants, euh, voilà, il leur a permis de venir faire leur expérience. Et donc après, puisque j'ai compris qu'en fait, pour l'instant, c'est une transmission en termes de... Je m'en ouvre la porte de l'entreprise. Pour, pour l'instant,
3: c'est une transmission des valeurs et voilà. transmission des savoirs. Voilà. voilà. Nous ne sommes pas, pour l'instant, parce que vous avez remarqué que je suis encore jeune. Tout à fait. <rire> Nous ne sommes pas encore aujourd'hui dans la, la transmission à t- au titre économique. Mais ce que je remarque quand même que les cinq enfants aujourd'hui, et on fait le même mouvement, je dirais, vers l'entreprise. Aujourd'hui, est-ce, que, est-ce que vous savez si c'était concertés entre eux Je pense, oui. Enfin, Nous avons des origines corse, donc claniques. Hein, et nous... <rire> je pense que beaucoup de choses se partagent, si vous voulez, entre eux. <rire> Etienne Guérin, quand, quand on parle de transmission... On pense souvent au pacte
4: du trait. Alors, oui. c'est quoi cet outil En fait, le pacte du trait, c'est un pacte fiscal de conservation de titres, oui. avant tout, et qui va permettre, dans le cadre de mutations à titre gratuit, donc donation ou malheureusement succession, qui va permettre de minorer la base taxable de 75 de la valeur économique. Prenons un exemple extrêmement simple, un groupe qui vaudrait 100 millions, grâce au pacte du trait, sera retenu pour une valeur de 25 millions d'euros. D'accord. Et ensuite, en fonction des modalités de transmission pleine propriété ou démembrement, là aussi, on a des possibilités soit de réduction de droits, soit encore de minoration d'assiettes taxables. Mmh. Donc, on, on les utilise sur ces thématiques de transmission à titre gratuit. Et comme le disait fort justement Madame Pellerin, quand dans la fratrie, il y a des enfants qui ont vocation à reprendre ou qui ont cette volonté et d'autres pas nécessairement, on a des schémas qui permettent d'avoir... Impact du trail minorant les droits de donation et la mise en place de holding de rachat, d'opérations que vous pouvez connaître parfaitement de holding de rachat pour refinancer la part de ceux qui ne seraient pas repreneurs, donc les désintéressés.
0: Mais d'un autre côté, euh, Pascal Pellarin, euh, un outil, certes, mais chaque famille a une histoire particulière, non?
2: Exactement. Chaque famille, chaque famille a une histoire particulière. Donc la difficulté, c'est euh, c'est de quand, quand la volonté de transmission euh, effectivement euh, est là, c'est de peser les choses, voir sur quel euh, sur quel calendrier elles peuvent se dérouler. Parce que quelquefois, il faut c'est, c'est bien d'anticiper en fait, euh, d'anticiper les choses pour d'abord euh, euh, se donner du temps, identifier euh, possiblement la personne qui sera en capacité aussi euh, de reprendre la société. Parce que ça c'est un vrai challenge et c'est la dessus qu'en fait euh, ce sera la pierre angulaire en fait de, du succès puisqu'en fait euh, il faut que la, la personne soit en capacité euh, de produire aussi de la richesse pour que le schéma de reprise par la holding soit euh, finalement vertueux parce qu'il va falloir financer cette holding et donc euh, mettre en, en place une dette bancaire et souvent le juge de paix entre ce que je donne et ce, que, ce qui sera racheté c'est la capacité de servir un dividende pour rembourser la dette d'acquisition donc quelquefois il est bien de pouvoir étaler les choses dans le temps.
4: Ouais, Etienne Guérin, vous, sans... vous acquiescez là. Oui, J'acquiesce complètement, j'en reviens complètement. C'est-à-dire qu'une ETI, avant tout, c'est un groupe familial. Un groupe familial, c'est donc une histoire commune, des valeurs communes. On est donc d'abord sur de l'humain, finalement, comme en psychiatrie. Et ensuite, on a la technicité et juridique et financière et fiscale et comme vous le soulignez fort justement pour avoir un holding de rachat, encore faut-il avoir un résultat qui soit distribuable et qui puisse refinancer cette dette bancaire et c'est pour ça que lorsqu'on en est à ces éléments, là aussi qui donc une capacité d'endettement par rapport à une valeur économique donnée on peut avoir des transmissions qui se réalisent soit en une fois soit petit à petit dans le temps et un parent aussi s'il souhaite pouvoir se désengager petit à petit retravailler sur des notions d'apport de titres, à holding un peu différencié puisqu'on a eu des évolutions sur la dernière loi de finances mmh. là-dessus, avec des mécanismes soit de participation, soit de crédit vendeur. C'est-à-dire qu'on peut structurer la dette un peu différemment.
0: D'accord. Alors Philippe, Cléry-Mélin, euh, j'imagine que vous commencez malgré toi à y penser. Vous êtes jeune, certes, je vous je, je vous l'accorde, mais vous commencez à y penser puisque vos enfants sont venus vers vous en vous disant, papa, on voudrait travailler avec toi.
3: Oui, c'est parce que ce mouvement d'ensemble de mes enfants, effectivement, vis-à-vis de leur père, mérite aujourd'hui d'être confronté à une réalité Quotidienne. C'est pour ça que le fait qu'ils soient rentrés dans le groupe, aujourd'hui ils assument des fonctions de directeur d'établissement pour certains, d'autres s'y préparent, d'autres aussi, ma fille aînée est, est psychiatre, universitaire et elle a choisi de rejoindre le groupe aussi pour y travailler alors que, et de renoncer à une carrière hospitalière. Mmh. Donc il faut que tout ceci, toute cette greffe prenne et qu'à partir de là... Pas tout de suite, dans quelques années peut-être, hein euh, je dirais, bon on, on discute un peu de, de l'évolution de ceux qui veulent effectivement s'impliquer davantage dans le groupe, ceux qui veulent en sortir. Alors, juste une petite question, comment les collaborateurs avec lesquels vous travaillez depuis très longtemps, comment est-ce qu'ils ont pris l'arrivée de vos enfants Alors, j'ai eu la sagesse, puisque j'ai quand même 70 ans, de prendre un directeur général, mmh. de bien le choisir, un directeur général bienveillant, ah. hein, et qui a effectivement donc euh, aussi un, un peu la même approche de bon père de famille, et effectivement, aujourd'hui, ils ont des feuilles de route. Dans leur imp- implication au niveau du groupe. Hein, certains, nous avons créé une académie sinouée. et nous avons une
0: fondation, une académie, mais vous êtes en voilà.
3: train de créer un, un empire, c'est pas possible. Non, non, petit empire, <rire> c'est, pas, c'est pas Monaco, mais c'est, c'est pas plus grand. Voilà. Et small is beautiful dans ce domaine-là. Et dans cette académie, qu'est-ce qui se passe Voilà. Et ben, dans cette académie, effectivement, ils bénéficient de formation, ils bénéficient de l'accès à Dauphine, que hein. M. Guérin connaît bien. Et effectivement, l'un actuellement termine un Master 2, l'autre euh, démarre un MBA euh, de management des établissements. Donc, euh, ils vont euh, améliorer leur performance et on leur fait confiance, je dirais, pour développer des établissements qui, je le souligne, sont décentralisés. Nous avons un groupe qui est décentralisé hein, et qui n'est pas verticalisé. Pascal Pellarin, euh, ça
0: c'est important aussi, hein, le, le, le profil de celui qui va reprendre l'entreprise.
2: Oui, parce qu'il faut que la banque soit à l'aise avec, euh, effectivement, qu'elle, qu'elle, euh, qu'elle identifie elle aussi le repreneur comme garant de euh, bah, de De la la bonne constitution de la la prospérité prospérité de de, de l'entreprise parce qu'effectivement le moment de la transmission alors que ce soit euh, quelle que soit la forme de la transmission hein, c'est quand euh, une entreprise change de main c'est un moment de vulnérabilité de cette entreprise effectivement parce que euh, il faut que euh, euh, voilà les les personnes les repreneurs quels quels, quels qu'ils soient soient en capacité euh, de préserver la rentabilité de l'entreprise de motiver leurs équipes de bien comprendre le marché de faire les bons choix donc euh, oui pour la, pour, le, pour la banque aussi c'est un pari euh, et euh, elle aime bien être confortée euh, justement par l'apprentissage euh, la période d'apprentissage est euh, une période euh, vraiment euh, nécessaire pour que la personne fasse ses preuves
0: Étienne Guérin d'un mot euh, le, le, le successeur il est toujours bien choisi
4: pas nécessairement toujours <rire> et, et parfois parfois il pense l'être et il pense être naturellement à sa place et quelques années d'exercice prouve et lui prouve même que ce n'est pas toujours le cas. Et ce qui est intéressant finalement dans l'histoire de votre groupe, monsieur le groupe Sinway, c'est qu'ici on a les cinq enfants qui souhaitaient participer. Le challenge finalement, aussi un challenge euh, devait se révéler, ça va être de dire va-t-il y avoir un, deux enfants peut-être, qui vont naturellement prendre le lead, qui vont vouloir finalement développer euh, ce groupe les autres souhaitant se placer en rentrée ça veut dire qu'il y a une forte thématique quand même d'organisation de la gouvernance <rire> de fait. Hein, sur euh, sur votre groupe finalement
0: Merci à, à tous les deux pour pour euh, vos éclairages c'est l'heure maintenant du mot du patron BFM Business le défi ETI le mot du patron Allez, Philippe Lyry-Mélin je vous donne une carte blanche une minute pour pour un <rire> conseil. Alors c'est pas forcément lié à notre pr- problématique de la semaine, hein, mais quelques mots euh, qui, que vous ont inspiré votre parcours, votre expérience, euh, et qui, qui pourraient servir à, à
3: ces patrons, ces dirigeants qui nous écoutent. Croire en tout cas dans les valeurs que l'entreprise porte et euh, participer donc euh, de ce, du développement de cette conviction partagée avec ses enfants. Je suis dans une situation où les cinq enfants, effectivement, aujourd'hui, donc, ont rejoint le groupe. Euh, certains, l'idée, aujourd'hui, c'est qu'ils développent leurs compétences en même temps que le groupe continue de croître. Moi, je suis toujours aux manettes. Hein, je n'ai mmh. pas transmis, hein, euh, sauf euh, mes convictions, nos valeurs familiales, vous avez bien compris, hein, et des savoirs Qu'ils apprennent aujourd'hui et qui participent de la pédagogie active que notre groupe leur dispense. L'important, enfin, ce qui restera de toute façon, c'est les valeurs. Pour moi, c'est le mot du patron.
0: (rire) D'accord. Les valeurs et l'humain. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup Philippe Cléry-Mellin, PDG, fondateur du groupe Sinoué. Merci également à vous, Étienne Guérin de Practice et à vous, Pascal Pellarin de Palatine, la banque des ETI. Défi ETI, c'est fini pour cette semaine. Mais on se retrouve la semaine prochaine et bien sûr, toujours sur BFM Business.
3: BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.